0: In der heutigen Folge geht es darum, wieso Glaubenssätze aufzulösen im Coaching nicht reicht. So, heute möchte ich einmal aufräumen bzw. tiefer einsteigen in die meiner Meinung nach zwei größten Must-Haves, für persönliche Weiterentwicklung. Glaubenssätze aufzulösen ist ja schon schwer genug, aber es ist unter and, äh, aus einem bestimmten Grund besonders schwer und es fehlt eine Komponente und genau darüber möchte ich sprechen, also was es mit Glaubenssätze auflösen auf sich hat. Also mit der Komponente von persönlicher Weiterentwicklung und warum das eben nicht reicht und was noch fehlt. Darüber sprechen wir heute. Ansonsten freue ich mich schon wahnsinnig auf heute Abend. Heute Abend ist das info für die Ausbildung. Also falls du da noch spontan dabei sein willst, kannst du auf ichgold.de slash Ausbildungsinfo gehen. Da erzähle ich nochmal alles zur Coaching-Ausbildung. Und wir machen noch einmal die Tür auf für die letzten Plätze. Ich bin Dana spannend, Da ist Gold drin. Also, lass uns loslegen. Wieso Glaubenssätze aufzulösen im Coaching nicht reicht? Also, ich sehe das wie folgt. Wir haben in unserem Kopf eine Gedankenproduktionsmaschine. Und für die, die es nicht wissen, ich habe ja einen langen, zigjährigen Hintergrund in Yoga. Ich habe 1999 angefangen mit Yoga. Ähm, yoga zu praktizieren, Workshops teilzunehmen, unterschiedlichster Couleur, mich mit der Philosophie zu beschäftigen, Ausbildungen gemacht, 13 Jahre lang Yoga-Studio geleitet, yoga Lehrer ausgebildet und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ich habe relativ viel Background in dieser ganzen Welt. Und im Yoga geht es eben um die Gedankenproduktionsmaschine in unserem Bewusstsein oder in unserem Kopf. Also, wir haben eine Gedankenproduktionsmaschine, unser Verstand, produziert Gedanken am laufenden Band. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Meine Vermutung, wenn du in meiner Community bist, ist, dass du relativ bewusst bist mit dem, was in deinem Kopf so passiert oder zumindest da schon mal drüber nachgedacht hast. Also, dass der Verstand permanent Gedanken produziert. Wir können nicht einfach entscheiden, Jetzt denke ich mal nichts, wer das schon mal versucht hat, dich zu konzentrieren auf zum Beispiel deinen Atem, zu meditieren oder irgendeine Form von Achtsamkeitsübung zu machen, wird festgestellt haben, wir können das gar nicht, wir können nicht entscheiden, das einfach so einfach zu tun. Alle Form von Yoga, nicht alle Form von Yoga, aber Yoga in in der in, im Kern ist dazu da, wie aus den Yoga-Sutren, die das zweite Yoga-Sutra direkt sagt, Yoga ist dazu da, die Wellenbewegungen des Geistes zu entschleunigen und zu bewusst steuern zu können. Das heißt, der, der Kern, die Kernabsicht mit Yoga, mit Achtsamkeit, mit Meditation, Bewusstseinsarbeit ist, dass wir den Muskel trainieren, mit dem wir vorsätzlich, bewusst die Gedanken willentlich steuern können, ohne uns einfach ausgeliefert zu sehen der Wellenbewegungen des Verstandes. Was genau sind die Wellenbewegungen des Verstandes? Unser Verstand produziert permanent Gedanken und diese Gedanken kommen durch Impulse von außen oder von innen. Das heißt, wir haben Impulse von außen durch unsere Sinnesorgane, ob wir was sehen oder schmecken oder riechen oder hören oder, 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 was fühlen, egal, das geht rein durch unsere Sinne, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht und das piekst sozusagen die Gedankenproduktionsmaschine an und lässt Gedanken aufsteigen aus dem Nichts, die mögen sinnvoll sein, die mögen sinnlos sein, die mögen Zusammenhang haben mit dem, was aktuell passiert, die mögen aber auch manches Mal gar keinen Zusammenhang mit dem haben, was gerade aktuell passiert, sondern die kommen aus der Vergangenheit oder sind Projektionen in die Zukunft. Das heißt, die Natur des Verstandes ist es, entweder an sich mit Erinnerungen in die Vergangenheit zu beschäftigen, ob das die Ver Erinnerung ist an den Moment gerade eben oder vor 30 Jahren, ist letztendlich egal, aber mit Gedanken aus der Vergangenheit oder aber irgendwelche Ideen, Wünsche, Ängste oder was auch immer in die Zukunft zu projizieren. Allerdings beschäftigt sich der Verstand niemals, ah, ich sag mal, Willentlich mit dem aktuellen Moment. Allerdings liegt der Frieden, unsere Lebendigkeit, unser Sein, unsere Zufriedenheit immer ausschließlich im Jetzt. Deswegen trainieren wir durch diese ganzen, keine Ahnung, Yoga und Achtsamkeitstrainings, den Verstand bewusst steuern zu lernen. Also wir stärken den Muskel, unseren Verstand zu steuern, um uns einerseits rauszuholen aus Gedankenfaden, die wir entlang gegangen sind, ohne es bewusst zu wollen, ob das sowas sind wie Angstspiralen oder ähm, äh, Befürchtungen oder ähm, äh, keine Ahnung, äh, Pro -Proble auf Problemen rumkauen oder Gedankenkreisen und wir können nicht einschlafen. Also, dass wir willentlich unseren Verstand fokussieren können auf einen Punkt, den wir bewusst bestimmen. Im Grunde ist das die Essenz von Achtsamkeit. Das heißt, wir können uns einerseits rausholen aus Zuständen, in denen wir nicht sein wollen, weil, wer länger mit mir zusammenarbeitet oder sich mit diesen Themen beschäftigt, weiß, alle Gefühle sind eine Folge von Gedanken. Also jedes Gefühl, was wir jemals gefühlt haben, ist eine Folge von einem Gedanken, meistens unbewussten Gedanken, vielleicht aber auch bewussten Gedanken, der dem vorangegangen ist. Das heißt, wenn ich mich auf einmal erschrecke oder wenn ich Angst habe oder wenn ich wütend bin oder wenn ich fröhlich bin oder dankbar bin, dann fußen diese Gefühle immer auf vorangegangenen Gedanken oder auch bewertenden gegangen. Das heißt, wir, wir bewerten Situationen ähm, und daraus kreieren wir <lacht> unwillentlich Gefühle. Wenn ich also meine Gefühlswelt lernen will zu steuern, muss ich lernen, meine Gedanken zu steuern. Okay, das ist jetzt alles sehr theoretisch. Ich hoffe, dass dich das erreicht, dass du damit irgendwas anfangen kannst. Aber das ist ein großer Themenkomplex, der meiner Meinung nach in der Coaching- Persönlichen Weiterentwicklungs-Spiritualitätswelt meiner Bubble oft zu kurz kommt. Das heißt, die Funktionsweise des Verstandes wirklich nicht nur zu verstehen, sondern zu trainieren, damit anders umzugehen. Also den Muskel zu trainieren, der mir ermöglicht, mich aus Gedanken spulen oder Gedanken rauszuholen oder bewusst meine Gedanken in eine Richtung zu lenken, auf derer ich dann mir zum Beispiel andere Gefühle machen kann. Also es ist ein, ein Training, Gedanken Der Gedankenproduktionsmaschine. Das ist ein riesengroßer Teil, der einfach oft vernachlässigt wird in dem Bereich persönliche Weiterentwicklung oder auch im Bereich äh, Spiritualität. Da geht es viel um Manifestieren und um Gedankenreisen und du musst dich in bestimmte Gefühle bringen. Und Das stimmt alles. Und dennoch wird dieser, ähm, ich sag mal, Trainingsaspekt oder relativ trocken trocken, diese relativ trockene Sichtweise auf die Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert, vernachlässigt. Allerdings ist das meiner Erfahrung nach ein unglaublicher Weiterentwicklungsbeschleuniger, gerade wenn wir das mit Coaching-Techniken, anderen Coaching-Techniken ähm, verknüpfen. Weil du kannst dir vorstellen, es gibt zwei große Komponenten. Es gibt einmal die Gedankenproduktionsmaschine und alle Trainings und Tools und Techniken und Achtsamkeitsgeschichten rund um diese Maschine. Also, dass ich sozusagen lerne, die Maschine besser zu steuern, sodass sie nicht die ganze Zeit auf Autopilot läuft, sondern dass ich bewusst lenken kann, welche Gedanken denke ich und bewusst überprüfen kann, ob ich bestimmte Gedanken denken möchte oder auch den Prozess entschleunigen kann zwischen Gedanken und dem dazu passenden Gefühl oder auch den Prozess entschleunigen kann zwischen Handlung und Gefühl und Gedanken. Also, dass ich, bevor ich einem Impuls aus einem Gefühl folgen muss oder folge, wie auf Autopilot, wie ferngesteuert, mich stoppen kann, weil ich gelernt habe, durch durch das Training mit der Gedankenproduktionsmaschine diesen Prozess zu entschleunigen und deshalb eingreifen kann und mich davon zum Beispiel abhalte, impulsiv in dem Streit irgendwelche Sachen zu sagen, die ich dann, zu sagen, die ich dann später bereue. Weil ich bewusster bin, weil ich meinen Verstand bewusster steuern kann, weil ich, weil, weil ich mich selbst und meine internen Abläufe schneller wahrnehme und deshalb eingreifen kann und nicht so ausgeliefert bin diesen automatisierten Impulsen, die, kannst du dir vorstellen, kommt irgendein Gedanke, der einfach meinen Gestand, Verstand produziert hat, daraus entstehen irgendwelche Gefühle und aus diesen Gefühlen entstehen Handlungsimpulse. Das heißt, die Handlungsimpulse, und deswegen fühlen wir uns oft so ferngesteuert, weil wir es sind, ähm, diese Handlungsimpulse kommen aus Gedanken, die ich nicht Willentlich gedacht habe, sondern die einfach eine Reproduktion sind oder einfach durch, keine Ahnung, Impulse von außen, von innen, durch, durch meine erlebte Geschichte, durch, durch das, was gerade an mich herangetragen wird, einfach etwas in meinem Verstand triggern und das wie auf Autopilot abläuft und ich dann wie eine Marionette gesteuert bin. Das heißt, eine richtig, richtig große, wichtige Komponente, die ich für mich übe und auch weitergebe, ähm, ist, Lerne die Gedankenproduktionsmaschine kennen und fang an zu trainieren. Fang an zu trainieren. Harte Arbeit, <lacht> langfristige Arbeit. Ich meine, welches Jahr haben wir jetzt? 2022? Ich mache diese Arbeit jetzt seit, keine Ahnung, 23 Jahren <lacht> und habe das Gefühl, am Anfang zu stehen. Also man braucht ein bisschen Geduld. Aber es zahlt sich aus. Das ist der eine große Komplex, die eine Säule, wenn man so will. Der andere Teil ist sich mit dem Inhalt der Gedanken zu beschäftigen, die meine Gedankenproduktionsmaschine produziert. Also das eine ist, Beschäftige dich mit der Maschine und lerne, die Maschine bewusster zu steuern, zu entschleunigen, umzulenken. Und das andere ist, guck dir die Gedanken, die diese Maschine ausspuckt und die Geschichten, die diese Maschine ausspuckt, genauer an. Und idealerweise entlarve sie als Geschichten. Oder manchmal sage ich provokativ auch als Märchen, weil sie das oft sind. Denn die Gedanken, die ich denke, sind oft extrem subjektive, durch meine Bewertungen eingefärbte Beobachtungen der Außenwelt, die nicht die Wahrheit abbilden, wenn es die überhaupt gibt, sondern eine Wahrheit, nämlich meine kleine subjektive Perspektivenwahrheit abbilden, von der ich aber glaube, sie wäre die Wahrheit und dann anfange auf Grundlage von diesen Geschichten, die ich mir erzähle, zu handeln, ohne jemals die Richtigkeit dieser Geschichten überprüft zu haben. Das sind dann auch die Geschichten, derer sich mein meine Gedankenproduktionsmaschine bedient, immer und immer wieder. Deswegen ist ein großer oder der zweite große wichtige Teil, mich mit den Inhalten der Gedankenproduktionsmaschine, also mit den Gedanken, den Geschichten und Märchen zu beschäftigen, die ich mir erzähle und zu überprüfen, ob sie tatsächlich der Wahrheit entsprechen beziehungsweise zu erkennen, dass meine Wahrheit nicht die einzige Wahrheit ist. Und über die Beschäftigung, zum Beispiel über das Auflösen von Glaubenssätzen, inneren Überzeugungen, Identitäten und Co., den Geschichten, die mein Verstand so ausspuckt, die Intensität nehme, dadurch, dass ich sie als Märchen entlarve und deshalb ihnen nicht mehr so ausgeliefert bin. Das bedeutet wie folgt. Einerseits kann ich durch das Training mit der Gedankenproduktionsmaschine lernen, die Prozesse zu entschleunigen, leichter einzuhaken, mehr wahrzunehmen in einem kürzeren Zeitraum und dadurch die äh, den Impact, also die Auswirkungen der Gedanken abschwächen, einfach indem ich einen Abstand kreiere zwischen den Geschichten und mir, weil ich Bewusstseinsarbeit mache, weil ich ähm, Achtsamkeit lerne, weil ich lerne mit meinem Verstand, mit der Maschine besser zu arbeiten. Und auf der anderen Seite kann ich aber gleichzeitig mich mit der mit dem Inhalt der Geschichten auseinandersetzen und die Intensität, wie 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 extrem die Gedanken laufen, wie wie stark die dazu passenden Gefühle sind, wie extrem ich den Handlungsimpulsen ausgeliefert bin aufgrund der Intensität der Geschichte, weil ich sie bisher geglaubt habe zu 100 Prozent, abschwächen oder auch das Narrativ verändern, indem ich genauer hinschaue und über Coaching-Prozesse, also Inhaltsgeschichten, äh, Inhaltsgetriebene Arbeit durch das Relativieren der eigenen Wahrheit, durch das Normalisieren, durch das Entkoppeln von Gefühlen und Geschichten, durch das Schauen in die Vergangenheit, ob meine Wahrheit tatsächlich die Wahrheit ist, gegebenenfalls durch das auflösen der Geschichte oder sokratisch umdrehen, also durch, durch das, durch das Erkennen der Komplexität der verschiedensten Geschichtsstränge erkennen, dass meine Wahrheit nicht die Wahrheit ist, sondern nur eine Wahrheit, die man sich genauso gut anders erzählen könnte und auch ich mir erzählen kann und dann zu erfahren, wenn ich wenn ich die Relativität meiner Geschichte erkenne, dass die Intensität der Gefühle sich verändert und dadurch im Heute sich neue Möglichkeiten auftun, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln. Also ich beschäftige mich einerseits mit der Maschine und der Funktionsweise und lerne sie besser zu bedienen und zu steuern und andererseits beschäftige ich mich mit dem Inhalt der Gedanken und der Geschichten und Überzeugungen und Identitäten. und verringere dadurch die Auswirkungen auf meine Gedanken, auf meine Gefühle, auf meine Handlungen und Gewohnheiten, sodass es mir eben auch leichter fällt, mich neu zu entscheiden, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu fühlen. Das sind meiner Meinung nach die beiden sehr, sehr, sehr großen Komponenten, die oft nicht zusammengebracht werden. Also in der Yoga-Welt oder in der Bewusstseinsarbeitswelt wird oft nur die eine Seite der, der Medaille angeschaut. Also dort wird, ne, wird oft gesagt, du musst einfach dich mit Bewusstseinsarbeit beschäftigen, du musst achtsamer werden, du musst deinen Verstand trainieren, du musst meditieren und so weiter und so fort. Und es wird gesagt, du brauchst gar nicht dich mit den Geschichten auseinandersetzen, weil das sind ja, ist ja eh nicht die Wahrheit, sind ja nur, also es geht, geht einfach darum, Abstand zu gewinnen zu diesen Geschichten und des, diesen Abstand zu gewinnen und neu zu denken und die Maschine besser steuern zu lernen, ist super, super, super wertvoll. Aber es fehlt eben oft das tiefe Auseinandersetzen mit der vermeintlichen Wahrheit, der meiner vermeintlichen Wahrheit, also der Geschichte, von der ich glaube, dass sie die Wahrheit ist. Ich schwäche sie zwar ab, indem ich Abstand gewinne, aber ich bin sozusagen nicht Tief genug da drin, um mit meinem konditionierten Verstand wirklich zu erkennen und eine emotionale, emotionale energetische Erfahrung davon zu machen, dass die Geschichte nicht die Wahrheit ist. Also die Abstraktion, den Abstand zu gewinnen, ist super wertvoll, aber mir fehlt die limbische Erfahrung, die emotionale, tiefgreifende, zelluläre Erfahrung. Krass, es ist wirklich nicht die Wahrheit. Ähm und das ist der Grund, warum, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jack Cornfield hat ein tolles Buch geschrieben, dessen Name ich gerade nicht weiß, irgendwas mit Heart. Ist auch, weiß ich nicht, 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Der war ein Mönch, war keine Ahnung, 20 Jahre im Himalaya, äh, ähm, meditieren und ist dann irgendwann wieder, oder Buddhist, ich weiß gerade nicht mehr, genau, buddhistischer Mönch, glaube Mönch, glaub ich, zurück ins normale Leben nach Amerika gegangen und hat dort eine Frau kennengelernt, Familie gegründet und war sofort, obwohl er krasseste Erleuchtungszustände hatte in, in, in seiner Zeit als Mönch, war der sofort drin in seinen ganzen Beziehungsdramen wie früher, als wäre keine Meditation gewesen, weil die Geschichten, die konditionierten Geschichten der Persönlichkeit eben immer noch in ihm gewirkt haben. Deswegen ist der andere Teil eben genauso wichtig. Das heißt, wenn du in die Coaching, in den Coaching-Bereich guckst, wo Menschen Menschen anfangen Glaubenssätze aufzulösen und die die Geschichten in Frage zu stellen durch unterschiedlichste Methoden. Es ist super, super effektiv, weil du dich besser verstehen lernst, erkennen lernst und neue Wege gehen lernst. Allerdings fehlt dir oft die äh, Fähigkeit, die Gedankenproduktionsmaschinen zu verändern. Das heißt, dir fehlt trotzdem die Achtsamkeit. Du wirst vielleicht trotzdem schnell von impulsiven Gefühlen davongetragen, weil du nicht den Abstand kriegst zu deinen Gefühlen, weil dir die Achtsamkeit, also das Training mit deinem Verstand, einfach fehlt. Ähm, Deswegen ist in der ganzen Coaching-Szene ist es meiner Beobachtung nach öfter so, dass Menschen immer wieder drinstecken in diesem gleichen System oder in dem sich selbst B oder entwerten oder auch andere B oder entwerten, weil die Achtsamkeit, die Zufriedenheit, dass wir gehören alle zusammen, dass es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein besser und schlechter, also all das, was aus der Bewusstseinsarbeit kommt, fehlt in der in den Coaching-Techniken sozusagen. Deswegen ist mein Ansatz, beides zusammenzubringen. Dass wir uns einerseits mit der Gedankenproduktionsmaschine beschäftigen und die besser steuern lernen... Und gleichzeitig aber uns mit der mit den Coaching-Methoden beschäftigen und in der Tiefe die Geschichten erkennen, untersuchen, gegebenenfalls neu schreiben, umdrehen und emotionale Erfahrungen davon zu machen, da wirklich rauszuwachsen. Sowas wie ein tatsächlicher, ähm, Erwachsenwerdensprozess, rauszuwachsen aus den alten emotionalen Wunden, die wir tragen, aus der Zeit, in der, aus unserer Vergangenheit, aus der Kondition, aus den Konditionierungsphasen oder auch aus traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil das, das braucht Heilungsarbeit und äh, kognitive Arbeit mit den Geschichten, die wir erlebt haben. Es braucht meiner Meinung nach beides. Deswegen biete ich beides an. Oder deswegen übe ich für mich beides. Also ich untersuche den Mindfuck, den ich habe, aber gleichzeitig meditiere ich und mache Yoga und ähm, hole mich so oft, wie es geht in den Moment und äh, nehme bewusst das Hier und Jetzt war und äh, um, um meinen Kopf zu trainieren, weil mich das einfach glücklicher macht. So. Das ist alles, was ich heute sagen wollte. Mich würde jetzt interessieren, kannst du damit was anfangen und vielleicht auch zu gucken, welcher Teil in deinem Leben hat vielleicht bisher den größeren Raum eingenommen und welcher könnte vielleicht noch ausgebaut werden, <lacht> sage ich mal, weil ähm, ich glaube, dass wir richtig, 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 richtig glücklich werden, wenn wir beide Komponenten mit berücksichtigen beide Pole mit integrieren. Das wollte ich dir sagen, mit dem Thema, wieso Glaubenssätze aufzulösen im Coaching eben nicht reicht, weil aus der Coaching-Szene, wo ich ja mich jetzt viel drin befinde, eben der ganze Achtsamkeitsaspekt fehlt. Aber in der ganzen Achtsamkeitswelt der Coaching-Aspekt fehlt. Und ich glaube, die, die sehr schlau ist es, das Beste aus beiden Welten zu nehmen. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass du beides auf die eine oder andere Art in deinem Leben hast und integrierst und nutzt für dich, um immer glücklicher zu werden und immer mehr du selbst zu sein und... Genau, kleiner Reminder, falls du mehr einsteigen willst in diese Art der Arbeit, das mache ich natürlich in der Ausbildung, in der Coaching-Ausbildung und heute Abend ist das Info Webinar. wenn du das aber allerdings später hörst als an dem Veröffentlichungstag, also das Infowebinar ist am 31.03., dann ist es zu spät, dann müsstest du auf die wahrscheinlich stattfindende zweite Ausbildungsrunde warten, das dauert aber, das wird irgendwann erst nächstes Jahr sein. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, du lässt dich nicht zu sehr von deiner Gedankenproduktionsmaschine an der Nase herumführen. Und ich hoffe auch, dass die Geschichten, die du dir erzählst, dir immer klarer werden, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern nur eine und zwar deine kleine Wahrheit und es ganz viele andere Wahrheiten parallel gibt. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, wir hören uns in Kürze wieder. Alles Liebe, deine Dana.